0: Du hast ja alles gesagt, Ich dachte, muss ich muss mir vorstellen. Danke vielmals, ihr einfach da seid. Tom und Sarah. Äh, Tom war letztens bei uns gewesen und dann bin ich noch mit dir auf Frauenfeld. Wir hatten einen guten Tag. Gehabt. Irgendwann im Mai, ich glaube nach der Konferenz war das, gewesen, gell? Nach der Konferenz. Und hat bei uns Celebrations gesagt, ihr habt so einen coolen Pastor. Und ihr habt so eine gute Pastorin. Wir haben an der Konferenz... Ich mache noch so ein kleines Projekt nebenher, auch noch äh, so eine Teaching-Plattform. Dann habe ich alle Leiter angeschrieben von allen ICFC. Ich mache Videos, kleine Messages können das machen. Und dann haben eine von der Ersten, die geschrieben hat, ja, ich bin dabei, ist Sarah. Ja, natürlich, ich bin dabei. Und dann im Hallenstadion nebenzu haben wir Videos aufgenommen. Und dann habe ich so im Vorfeld noch geschrieben, ja, ich wäre euch mega dankbar, ich will euch challenge, das auch noch auf Englisch zu machen. Also Hochdeutsch predigen ist ja... Genau, sie eint und hat gesagt, hey, darf ich euch herausfordern, das also auf Englisch zu machen? Ich verstehe es natürlich, wenn ich das nicht mache, dann sagt Sarah mir so, ja, also ich versuche es. Und also sie hat zweimal, zweimal hat sie mich einfach weggeblasen, auf Deutsch, und ich dachte, wow, so krass. Und dann auf Englisch, und ich weiß, deine Message bis heute noch, das ist mir um den Nebel gegangen, im Biel, und wie äh, man genau. Ich kenne ja Biel ein bisschen. Scotty vom ältesten Sohn wohnt da. Und dann, wenn du eben, du kennst das mit dem Nebel. Von dem sind wir mega froh, ist heute schön Wetter, oder? Und äh, scheint die Sonne. Ich liebe es zum Predigen. Und, äh, das ist eine Leidenschaft von mir. Ich bin seit zehn Jahren im ICF Pastor. Und mache alles Mögliche. Aber eine von meinen Leidenschaften ist einfach, äh, Gottes Wort weiterzugeben. Und, äh, etwas Cooles ist, wenn wir äh, mit denen ganz viel, haben wir ja sicher auch gemerkt, im, im ICF, haben wir ganz viele Themen. Wir haben ein Thema und dann suchen wir coole Geschichten und, und coole persönliche Beispiele und so. Und dann äh, hast du dort noch eine Geschichte und hast du dort noch etwas ne und das liebe ich. Aber heute möchte ich etwas anderes machen. Heute möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen und ein bisschen aus dem Bibeltext heraus predigen. Weil das Coolste ist, finde ich, wenn wir nicht... Ähm, so Beispiel haben und dann Bibeltexte zu suchen, sondern wenn wir es anders machen können. Und das will ich heute mit euch machen. Und sehr spät ich noch, dass wir einen coolen Sonntag erleben dürfen. Danke, Jesus, bist du da. Und wir möchten heute einfach unsere Ohren spitzen und unser Herz aufmachen. Wir glauben fest daran, dass du redest, auch heute noch, auch durch dein Wort, durch den Worship, jetzt durch die Predigt, durch die Gemeinschaft. Und wir bitten dich jetzt einfach, rede zu uns, wir hören auf dich. Amen. Weiß nicht, was du für Erwartungen hast an deine Sommerferie. Was hast du für Erwartungen an der Sommerferie? Mir ist es lang so gegangen, wenn ich die Sommerzeit reingegangen bin, dann bist du so ein vom Jahr, und dann ist so mein Gebetsleben und mein Bibellesen so ein in den Keller gesunken. Du, je mehr Zeit du hast, desto weniger Zeit habe ich mit Gott verbracht. Ist mir lang so gegangen. Und ich möchte dich heute fragen, was erwartest du von dieser Sommerzeit? Ist es einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen relaxen, ein bisschen entspannen, oder hast du andere Erwartungen? Vielleicht hast du Erwartungen, dass Gott dich gesund macht oder eben deinen prinz schenkt oder finanzielle Fragen Gott oder du suchst einen neuen Job. Was ist deine Erwartung an Jesus? Wir haben vorher gesagt, Jesus ist der König vor allen Könige und ich möchte heute aus Markus 11, ein paar Versen lesen und wenn du Bibel dabei hast, dann darfst du die aufschlagen oder das iPhone führen nehmen. weil ich werde heute mit euch ein bisschen Bibel lesen. Weil ich habe vor kurzem den Text gelesen und mir sind so ein paar Kronleuchten aufgegangen und gedacht, hey, so cool, die möchte ich mit euch teilen. Also, Markus 11, eine ganz bekannte Geschichte und manchmal ist es so, du beim Bibel lesen du denkst, ja, Mann, das kenne ich ja schon alles, so langweilig. Markus 11, Geschichte, wie Jesus als König kommt. Und vielleicht kannst du dich gerade fragen, äh, wenn wir das zusammen lesen, wo möchtest du eigentlich in deinem Leben, dass Jesus als König kommt? Markus 11, Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem. Sie erreichten Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften, die am Ölberg liegen. Du siehst von diesen Ortschaften, gerade so auf dem Hügel, siehst du gerade über auf Jerusalem, ganz in der Nähe. Jesus schickte zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, unser Herr braucht das Tier, aber er wird es bald wieder zurückschicken. Sie gingen hin und fanden den Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Sie banden ihn los. Aber einige Leute, die dabei standen, fragten, äh, was macht ihr denn da? Was wollt ihr mit dem Esel? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel, legten ihre Mängel, Mäntel auf das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott und gepriesen sei der, der in seinem Auftrag kommt. Jetzt ist Davids Reich endlich da. Gelobt sei Gott im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Am Abend kehrte er mit seinen Jüngern nach Bethanien zurück. Das ist die Geschichte, wo Jesus als König kommt. Er erfahrt ihn als König. Nochmal meine Frage: Wo möchtest du in deinem Leben, dass Jesus als König kommt? Vielleicht in deine Finanzen? Vielleicht sagst du, in meiner Gesundheit. Ich möchte endlich der Jesus als König erleben über meine Probleme. Vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Familie, vielleicht. Ist das noch nicht klar, wo die Lehrstelle ist nach dem Sommer? Wo wünschst du dir, dass Jesus als König kommt? Jesus kommt in dieser Geschichte als König vor allen Königen. Und, und du musst dir das vorstellen: ähm, Jerusalem tickt aus, oder? Die gehen die alle crazy. Das ist wie Karneval und Fastnacht zusammen. Das ist wie wie heißen da euer größtes Fest in Biel? Letztendlich war gerade irgendetwas. Gewesen. Genau, kann ich nicht aussprechen, aber. Das große Fest, oder, wo, wo Biel crazy geht, oder? Sag's nochmal. Ah, Praterie, ja. Das hat irgendwas mit dem Prater zu tun, Kein. Oder da, da sind so viele Leute auf der Straße und alles nur wegen einem, weil der Jesus kommt. Und der Jesus, der kommt eben auf dem Esel Halt wie so ein König, oder? Und dann denkst du ja gut, irgendwie ist es ein bisschen lustig, weil eigentlich macht Jesus in dieser Geschichte alles richtig. Und sie machen ein riesiges Aufsehen um ihn. Aber Jesus ist eben so, macht Sachen oft so, wie man es denkt und doch nicht genau gleich. Jesus kommt auf einem Esel. Und eigentlich würde man äh, erwarten, dass ein König so kommt. Ich habe das anders also ein anderes Thema ähm, Das ist eigentlich, wie ein König kommt, oder? Wenn der König zurückkommt von der Schlacht, das Land erobert hat oder den Sieg, dann kommt er so. Auf einem großen Ross, einem weissen Schimmel oder so einem Araberhengst so, mit seiner Rüstung und Soldaten und so Das ist ein König, okay? Und Jesus kommt auf so einem kleinen Esel. Das ist mehr so ein, so ein Kinderspielzeug. So ein, so ein Hobbit-Rittesel. Und das Krasse ist, der Esel, der gehört noch nicht mal Jesus. Der hat sich noch nicht mal geleast. Da kannst du sagen, ja, ich ist Leasing Mercedes. Der hat ihn einfach ausgelehnt. Der gehört nicht mir, ich bringe ihn auch wieder zurück. Jesus macht Sachen, und du denkst dir, Manchmal liest man so drüber und denkt, ja, okay, Jesus kommt auf dem Esel. Schau, du musst wissen, alles, was Jesus macht und was in der Bibel steht, hat eine Bedeutung und hat eine Bewandtnis und ist wichtig. Alles. Es gibt auch Sachen, die stehen nicht in der Bibel, zum Beispiel, wie Jesus die hätte hat oder aus dem gegangen ist, weil das ist vielleicht nicht so wichtig, aber wenn da steht, dass Jesus auf dem Esel kommt, dann ist das wichtig. Eine Bibelstelle, die man damals gekannt hat, wo die Menschen in Jerusalem kennt haben, eine Prophetie, wo hunderte Jahre vorher erzählt worden ist, der ist dort in Zacharia 9, Vers 9. Und da steht, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, Berg Zion, das ist Jerusalem. Ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus macht es bewusst, um wie auf die Prophetie. Ich bin euer Retter. Jetzt kommt Rettung, jetzt kommt Freude. Jetzt können wir wirklich Party machen. Und das hat eine Bedeutung, dass ich auf dem Esel komme. Schau, Jesus hat manchmal so Gegensätze in sich. Ein König, der auf dem Esel kommt. Komisch. Jesus hat so Gegensätze in sich. Jesus wird beschrieben als der Löwe vom, vom Stamm Judah. Hast du das schon gehört? Der Löwe aus dem Stamm Judah. Und gleichzeitig ist Jesus auch das Lamm, wo gekopfert ist. Also ein Tier gibt es gar nicht. Der Löwe und das Lamm. Das Gegensatz, wo Jesus in sich verbindet. Jesus hat als König unendliche Majestät. Und gleichzeitig heißt es von ihm, dass er so demütig ist, dass er seine Jünger die Füße waschen tut. Wie passt das zusammen? Komisch, widersprüchlich. Jesus ist vollkommen gerecht. Er hat keinen Fehler gemacht, er hat keine Sünde gemacht. Und er bringt Gerechtigkeit. Er ist, Jesus ist Gerechtigkeit. Und das, das gibt mir wirklich Mut, wenn ich auf die Welt schaue und die Nachrichten anschaue und denke: meine Güte, wer, wer bringt das mal alles in Ordnung? Diese Welt, wird vor die Gott, die Kriege, wo passieren, das Unrecht, wo passiert. Wir wissen, Jesus ist der Richter. Er wird mal sagen: das ist richtig und das ist leider falsch gsi. Aber gleichzeitig ist er nicht einfach ein Richter, sondern er ist auch gnädig. Er ist gnädig und sagt: hey, ich liebe dich. Egal, was passiert ist, du darfst zu mir kommen. Egal, was du falsch, egal, wie schlimm es ist. Ich vergib dir, ich bin dir gnädig. Ein gnädiger Richter, was für ein Widerspruch. vor Jesus heißt er hat absolute Hoheit. Er ist der Höchste, das heißt, er sitzt zur Rechte von Gott. Und gleichzeitig sagt Jesus mal von sich selber, ich mache nichts. Ich mache gar nichts und ich sage gar nichts, außer, dass es Gott mir gesagt hat. Er tut sich völlig unterordnen unter seinem Vater. So Gegensätze, wo Jesus in sich inne hat. Und ich möchte heute einen weiteren Gegensatz anschauen. Wir haben den einen mit dem Esel Und jetzt kommt eine Geschichte, auf die will ich nachher eingehen will wo wieder so ein Gegensatz kommt, wo so eine Geschichte die hast du auch schon x-mal gehört wahrscheinlich und du denkst, hey, was ist das für eine krasse Geschichte, das passt so gar nicht zu Jesus. Auch im Kapitel 11 geht es nämlich folgender We äh, weiter. Im Kapitel 11, ab Vers 16, am nächsten Tag. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Dort jagte er alle Händler und Käufer hinaus. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um. Er duldete noch nicht einmal, dass jemand irgendetwas durch den Tempelvorhof trug. Ihr wisst doch, was Gott in der heiligen Schrift sagt, rief Jesus den Menschenmengen zu. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Nachdem die hohen Priester und Schriftgelehrten von diesen Ereignissen gehört hatten, stand ihr Entschluss fest, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn seine Worte hinterließen tiefen Eindruck bei den Menschen. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Jesus kommt am nächsten Tag wieder nach Jerusalem. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte gelesen habe, so aus dem Kontext rausgenommen. Dann habe ich immer gedacht: Hey Jesus, was läuft mit dir? Was geht da ab? Hast du den Kaffee nicht gehabt heute morgen? Das, das ist eine Geschichte, die passt so überhaupt nicht zu dem Jesus, wo ich kenne, wo, wo die Kranken heilt, wo, wo gnädig ist zu Menschen, wo, wo manchmal das Gefühl hast, der drückt beide Augen zu. Und Jesus. Im Johannes Evangelium steht über die gleiche Geschichte, dass Jesus sich aus Seilen eine Peitsche, ein Geißel baut. Man du dir das vorstellen? Dann nimmt das paar Seile, knüpft die zusammen und dann haut er drin. Tja, tja, tja. Im Tempel Jesus dreht völlig ab und ich habe immer gedacht: Jesus, was läuft mit dir? Was ist? Hast du schlecht träumt? Was ist los? Alles, was Jesus macht, hat eine Bedeutung. Und wenn du vorher aufgepasst hast, und das ist mir das letzte Mal so inne, Jesus tickt nicht einfach aus. Jesus war am Tag vorher in Jerusalem, gewesen, ist als König gekommen. Und dann hat es geheißen, er geht im Tempel. Und er schaut sich alles ganz genau an. Er hat sich umgeschaut im Tempel. Und dann geht er wieder zurück auf Bethanie und übernachtet dort schön im Schatten unter den Bäumen irgendwo. Und überleitet sich die ganze Nacht, was mache ich morgen im Tempel? Das ist nicht Jesus ist nicht austickt Jesus hat das geplant. macht die Sache nicht besser weil wir denken ja aber hallo wenn sie so emotionale Ausbruch werden würde sie ja noch verstehen das habe ich ja manchmal auch oder wenn ich Hunger habe zum Beispiel wenn ich heiß habe oder zu kalt dann ticke ich manchmal auch aus aber ist das noch geplant? alles was Jesus macht hätte Bedeutung das findet im Tempel statt. Ich möchte ja ganz kurz etwas über den Tempel erzählen, weil wir haben ja nicht mehr so eine Verbindung mit dem Tempel. Dass, wenn es etwas um den Tempel geht, denkt man, ja, pff, interessant, ich meine, in Zürich gibt es keinen Tempel, hier äh, gibt es auch keinen Tempel, äh, in Biel, wir haben nirgendwo einen Tempel in der Schweiz, in Europa, das kennen wir nicht so. Ich meine, hier, ICF BL ist auch nicht wirklich ein Tempel. Da ist so eine Autogarage, die jetzt hier Celebration. Was ist die Bedeutung des Tempels? Ich möchte ganz kurz dir erklären, was Tempel für eine Bedeutung hat. Wir kennen es höchstens noch so. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen, was wir so mit Tempel verbinden. Shopping Mall zum Beispiel, Shoppyland. Äh, oder was gibt es noch für ein Tempel? Äh, so ein e Stadion, da kommen viele Leute zusammen. Das sind so Tempelkonzerte, da rund so ein bisschen Tempelgefühl auf. So Sachen, oder? Da kommen viele Leute, da sind die Leute am Worshipen ihren Gott oder ihren Musiker. Wenn wir heute vom Tempel reden, dann fällt uns meistens so das Bild ein von dieser Klagemur, in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel bist und sonst kennst du sicher die, die Bilder von dieser Mur. Und da sind die Leute am Bett, da kannst du herangehen, kannst du dein Gebetsanliegen reinstecken. Und das sind so die letzten Steine, die übrig geblieben worden sind, aber nicht wirklich vom Tempel, sondern so von der aussen aussen aussen, aussen mauer vom Tempel. Aber das ist für die Juden ein extrem wichtiger Punkt. Da ist der Tempel. Warum ist der Tempel so wichtig? Ganz kurz, was heißt eigentlich Tempel? Ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, war der Tempel der Garten eben. Der Tempel ist dort, wo Gott wohnt. Gott schafft Mann und Frau und sagt: Ich wohne mit euch zusammen im Tempel. Das heißt, dass er durch den Garten spaziert und redet mit ihnen. Gott und Menschen wohnen zusammen. Dort, wo Gott ist, dort ist der Tempel von Gott. Der Tempel heißt nicht anders wie: Das ist die Gegenwart von Gott. Dann ist leider die Sache passiert, wo Adam und Eva gesagt haben: Ja, wir möchten es mal selber probieren, wie das ist, ohne Gott zu leben. Und Gott schließt den Garten ab und die Menschen müssen selber anfangen leben und selber anfangen äh, sich durewurschteln. Und dann ruft Gott das Volk Israel aus, aus Ägypten raus. und sie können auf die. Wüstenwanderung. 40 Jahre lang sind sie unterwegs, Camping. Ich weiß nicht, ob du campen gehst im Sommer. Die haben auch Zelte dabei. Sie gehen von einem Lager zum anderen, so 40 Jahre lang, nicht nur vier Wochen, 40 Jahre lang gehen sie campen. Und dort lässt sich Gott ein Zelt bauen. Das ist Stiftshütte. Oder es hat auch Zelt vor der Begegnung. Gott hat gesagt, ich... Wohnen auch in dem Zelt bei euch. Am Rand vom, vom Zeltlager der die Israeliten, haben sie das Zelt aufgebaut. Und dort hat Gott gewohnt. Und jedes Mal, wenn du hast zu Gott kommen und hast ein es gehabt dann hast du nur zu dem Zelt latschen und hast Mose gesagt: Hey, Mose, ich habe es an Gott. Und Mose ist in das Zelt und hat zu Gott gebeten und ist wieder rausgegangen und hat gesagt: Hey, das ist die Antwort von Gott. Und dann ist der nächste und sagte, Hey, ich habe das Alien an Gott, bring das zu Gott. Und Mose ist reingegangen und rausgegangen. Der Joshua, der Diener von von Mose, der war immer in dem Zelt gsi, Muss ich das vorstellen? Der ist nie aus dem Zelt aus. Er hat gesagt, hey, in der Gegenwart von Gott ist so gut und ich bin schließlich der Diener von, von Mose, ich darf das sein. Der ist immer in dem Zelt in der Gegenwart von Gott. Später hat dann der David gesagt: Es kann doch nicht sein, ich bin jetzt hier in dem Land, wir haben das Land erobert, wir wohnen hier in Israel, im verheißenen Land und ich habe einen Palast und Gott wohnt immer noch in dem Zelt. Und er hat gesagt: Ich will Gott einen Tempel bauen wo Gott wohnt. Und der Salomo hat nachher den Tempel bauen dürfen und dort drinnen ist die Bundeslade gestanden. Die ist schon im Zell gestanden, das ist die Bundeslade. Man hat gesagt, das ist der Thron von Gott. Andere haben gesagt, Gott, das ist der Schemmel von den Füssen von Gott. Da ist die Gegenwart von Gott zu finden, bei dem, bei dem Thron von Gott und die Menschen sind dort angegangen Einmal im Jahr ist der Vorhang im Tempel aufgegangen und der hohe Priester steht hinter den Vorhang gehen Und zu der zu Bundeslade ane. und gesagt, Gott, da sind unsere Sünde. vergib uns unsere Sünde. Und Gott hat all die Sünden vergeben von dem Volk. Und der Priester ist wieder rausgegangen. Einmal im Jahr hat er direkt zu Gott gekommen. Später ist dann der Tempel zerstört worden und die Bundeslade ist geklaut worden nach Babylon. Der Nebukadnezar hat alles geklaut, was es hat. Und seither ist die Bundeslade noch nie mehr gefunden worden. Auch die Indiana Jones hat es nicht gefunden. Seitdem weiß man nicht, wo ist die Bundeslade, was haben sie mit dem gemacht. Leider weg. Später durften die Israeliten zurück und sind in den Tempel wieder anfangen zu bauen. Und sie haben sich gefreut, endlich dürfen wieder da sein, aus der Panik zurück. Sie sind wieder den Tempel bauen. Bis schlussendlich dann der Herodes, zur Zeit von Jesus, der Tempel so richtig gepimpt hat. Oder? Pimp mein Tempel. Das ist äh, der Tempel wie ausgesehen zur Zeit von Jesus. In der Mitte ist der Tempel. Rundherum ist der ist Mauer. Und da äh, oben äh, links siehst du, das ist, der, das ist der Palast von Herodes. Auch noch frech, oder? Der König Herodes baut so direkt am Tempel, dass er alle schönen Kontrollen hat, zum Schlafzimmer zu gesehen, wer geht bett und wer nicht. Ich sagte, ich möchte eine Sache unter Kontrolle haben. Das, Ganze. das ist der Tempel. Und da spielt sich die Geschichte ab. Rundum ist der Vorhof. Du siehst, der Tempel ist relativ klein. Rundum ist der Vorhof. Jetzt, etwas ist noch falsch an dem Bild. Es hat keine Leute auf dem Bild. Das hat es nie gegeben, dass es so leer ist. Ich habe nochmals ein Bild gefunden. Eine Nachstellung. Das ist schon, das ist schon einer das. Leute hat es wie gehabt. Wie eben auf dem, auf dem Fest hier, von, äh, aus dem Braderie. Ja, Braderie, genau. Braderie. Ist das ist so ein schwieriger Name. Braderie. So, so hat es da ausgesehen. Mega viel Volk, weil alle... Haben in die Gegenwart von Gott kommen wollen. Alle. Du hast nicht eine Welle, du hast Gott bei eigenen Das war die Celebration Hall sozusagen. Hier könntest du Gott anbeten. Übrigens, da, ganz da unten, wo ich stand, das sind, wahrscheinlich ist dort, äh, nicht wahrscheinlich da ist die, die, ähm, die Tempelmur, die es heute noch gibt. So. Ist der Rand. Da unten sind noch ein paar Steine übrig von dieser äußeren Etwas ist immer noch falsch an dem Bild. Also mindestens glaube ich das, ich sehe kein einziges Tier. Auf dem Tempelvorhof, wo du da siehst, da hat es jetzt zwar Leute, aber es keine Tier. Jesus kein Es heisst da, Jesus... Die da man, du musst dir das vorstellen, wie an der Braderie, in dem Tempelvorhof. Da hast du können kebab kaufen da hast du können Zuckerwatte kaufen, da bist du dein Geld wechseln da hast du können ein Rind kaufen, um es nachher zu opfern, da hast du können Tauben kaufen. Da hat es ein riesiges Jahr mehr auf dem Tempelvorhof. Da ist etwas los war, wie an der Braderie. Immer voll. Und es hat Mäh gemacht, es hat Mäh gemacht. Und die Viechen haben hingeschissen. Und, und die Leute haben verkauft. Kaufen, kaufen, Geld wechseln. Es kamen viele aus dem Ausland, auch, die einen anbetten wollen. Und die erstmal ihren Cash von Schweizer Franken müssen hier in Schäkel um, um ähm, umdingseln. Und Jesus räumt auf. Weißt du, was ich interessant finde? Oder was der Punkt? was ich dir sagen will, der Vorhof, wo wir jetzt aufstehen, das war auch der Vorhof der Nationen. Das war der Hof der Heide. Jeder hat in den Vorhof dürfen. Nur die Juden in den Tempel. Aber wenn du als Schweizer zum Beispiel von Biel bist und hast gesagt, ich will Gott begegnen und bist bis auf Jerusalem gegangen, dann hast du mindestens bis in den Vorhof dürfen. Und ich von Wetzirka auch und alle von Amerika und von, wo, wo sie überall sind, haben sie auf der Vorhof von der Heide können Und Jesus sagt etwas mit dem. Jesus sagt, wer soll in Gottes Namen in dieser Braderie noch arbeiten? Was machen die aus dem Gebetshof der Heide, vor der Bieler, vor der Wetziker, von der, der Schwitzer? sag mir wer? Was machen die aus dem Vorhof? Doch kann doch niemand in dem Gewühl von Schaf und Geld und Aktien mehr. Doch kann doch niemand mehr Gott arbeiten. Und, und Jesus ruht auf. Und er sagt, ihr habt aus dem Haus vom Gebet ein Haus für den Räuber gemacht. Und das fasziniert mich, dass Jesus für mich und für dich den Tempel aufkommt hat. Du musst wissen, die Juden hatten immer das Gefühl, gehabt, wenn denn mal der Retter kommt, unser König, unser Messias, wenn der kommt, dann wird er den Tempel von allen Heiden reinigen. Weil die von Wetzig und die von Biel, die sind nicht so nervig das sind ja keine Juden, die sind nicht so nervig bei Gott, oder? Und Gott wird die mal rauskriegen. All die Ausländer, die kriegt mal raus. Aber Jesus macht das gerade Gegenteil. Jesus reinigt den Tempel nicht vor den Ausländern, sondern er reinigt sie für die Ausländer, für uns. Wir dürfen seither zu Jesus kommen. Ist das cool? Jesus sagt etwas mit dem. Das ist nicht einfach, Jesus tickt aus, sondern Jesus sagt, hey, ich möchte, dass alle Menschen zu mir kommen dürfen, zu Gott kommen dürfen, immer. Egal, ob du von Bier kommst, wo, wo immer du herkommst, egal, was passiert ist, du darfst zu Gott kommen. Und das ist so cool, was da in dem Text steht. Er macht uns den Weg frei. Jesus öffnet uns den Weg. Im Hebräer 10, möchte ich dir noch eine Bibelstelle vorlesen, im Hebräer 10. Der Hebräer ist ein ähm, Hebräerbrief geschrieben, ist wahrscheinlich ein Priester gewesen. Und wenn du das lesest, dann kommst du gar nicht raus, weil das sind, so, das sind so ganz viele Geschichten, wo du denkst, wow, um was geht Das ist Opfer gesprochen. Das ist ein priester sprach Ich lese dir das vor und du merkst gerade, das ist ein tempel Hebräer 10, Vers 9 steht dort, Liebe Brüder und Schwestern, so können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen der uns von Gott trennte. Der Vorhang wo der, wo der Priester einmal hinterher hätte können zum Gott arbeiten zum mit Gott reden. Ich aber nan worden, als Jesus gestorben ist und zwar von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Ich klagte, wer hätte der Vorhang aber nan Gott selber gesagt, aber jetzt ist der Weg frei, du kannst direkt zu mir kommen. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist der hohe Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unsere Körper wurden mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Du kannst, seit der Aktion, wo Jesus schon Vorgriffe hat, du kannst du einfach zu Jesus kommen. Du kannst einfach zu Gott kommen. Du musst nicht mehr erst ein Jude werden. Oder du musst nicht erst irgendwie zum Eissief dazugehören. Oder irgendetwas Spezielles machen. Oder wenn ich dann mal lang genug an Gott glaube und weiß, wie das geht. Und wenn ich jetzt mal ein Buch aus der Bibel gelesen habe, dann kann ich dann zu Gott kommen. Nein, du kannst einfach so, wie du bist, zu Gott kommen. Weil Jesus gesagt hat, ich mache den Weg frei für dich. Du kannst immer zu Gott kommen. Immer Möchte ich möchte am Schluss eine Geschichte erzählen von einem verliebten Ehepaar. Also es gibt Ehepaar und es gibt verliebte Ehepaar. Einfach, ja. Das ist das ja, Das ist wichtig, gerade wenn man es hier von so verkupplungs das ist noch wichtig zu wissen. Es gibt Ehepaar und es gibt... Das ist ein verliebtes Ehepaar. Und äh, sie wohnen irgendwo in Amerika und äh, in Amerika gibt es viele coole Sachen. Etwas, was cool ist, sind Pickup trucks kann so Das ist ein Pickup Truck. Das Coole an so einem Pickup Truck ist nicht nur zum Posten, du kannst auch wahrscheinlich hinter der Kinderwagen drauf schieben. du schon einfach gut A machen dann mit Spannset. Äh, das Coole an deinen so Pickup Trucks ist, es hat vorne eine Sitzbank drin. Also nicht zwei Sitze, sondern du hast eine richtige Sitzbank. Du kannst durchrutschen, du kannst schon die ganze Familie drauf hocken. Also hier würden sicher Vierte oder drei passen in so ein Pickup Truck. Und, und das verliebte Ehepaar, die sind immer folgendermaßen durch Ihre Stadt zu Amerika gefahren. Er am Stür, so Arm ähm, Arme unten und cruist so ein bisschen rum. Und da haben sie wahrscheinlich irgendwie Country-Musik laufen oder so, keine Ahnung. Und sie sitzt genau da. Er hat so, also nein, ich kann ja nicht so machen. Und er hat eine, eine Hand am Stür und die andere hat so also um sie. Automatik getrieben, da muss nur Gas geben und bremsen. Und sie sitzt immer bei ihm da. Kannst du dir das vorstellen? Country Music und Take me home. Und sie hockt da. in Sie sind ein verliebtes Ehepaar, Mann. Verliebt. Und sie hockt immer da bei ihm. Eines Tages ist etwas unglaublich Schlimmes passiert. Auf einmal schaut sie sich an und merkt, irgendetwas ist nicht mehr so wie immer. Und sie sagt, Schatz, was ist eigentlich mit uns passiert? Was ist los mit uns? Was ist gegangen? Und er sagt, ich weiß auch nicht. Ich spüre es auch, etwas ist nicht mehr gut. Sie hat auf Morgen gemerkt, dass sie nicht mehr bei ihm da im Arm sitzt, sondern sie sitzt ganz weit da hinten auf ihrem Bank am Fenster und schaut raus. Und auf einmal merkt sie, hey, da ist wie so eine Distanz zwischen mir und meinem Macho, so, so eine Handbreite, so ein paar Zentimeter, wo einfach, es ist nicht mehr wie früher noch. Und sie sagt, Schatz, was ist nun los mit uns? Und sie hat tränen in den Augen, wie ich, das ist jetzt mehr weiß Tränen in den Augen. Was ist los mit uns? Und er, wie so ist, die Männer brauchen ein bisschen länger. Und überlebt und sagt: Schatz, ich weiß auch nicht, aber eins weiß ich, ich hock immer noch am gleichen Ort. <lacht> vielleicht vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie, wie, wie Schau, für mich ist das ein Bild. Schau, der, Jesus, Jesus ist da und er sagt: hey, ich, ich bin da, wir gehören zusammen, ganz näher. Es gibt nichts mehr, was uns trennt. Du kannst zu deinem Papi kommen und du kannst in im Arm sitzen. Es gibt nichts mehr, was dich trennen muss. Und je, vielleicht, vielleicht bist du genau an dem Ort, wo du sagst: Es ist so gut. Ich möchte einfach die Ferien, ich möchte Gott noch mehr erleben. Und ich, ich, ich fühle mich so wohl bei dem Jesus. Und es ist so cool. Und Gott hört meine Gebete und ich, ich, ich bin so im Flow. Und vielleicht bist du auch da an dem Fenster und sagst: Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß nicht, warum ich auf Mal so weit weg bin von ihr. Vielleicht bist du auch ganz nöch an der Tür, aber bleibst jetzt zum Aussteigen und sagst, hey, eigentlich hat ja da eine Türe. Und ich könnte, eigentlich könnte ich ja auch. Und Jesus sagt dir heute einfach, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich hock noch am gleichen Ort. Und mein Arm ist noch offen für dich. Und du kannst zurückkommen. Und ich möchte dir einfach das heute mit auf der Weg geben. Mit der Geschichte, mit dem Bild von dem Pickup, Jesus hat den Weg frei gemacht für dich zum Vater. Und du kannst einfach bei dem Vater im Himmel kannst du sehen und kannst du sagen, hey, das, ich, ich brauche das, ich wünsche mir das. Das ist mein Allige für den Sommer. Vielleicht bist du auch weit weggekommen von Gott, weil Sachen passiert sind im Leben und du sagst, hey, ich, so kann ich doch, wenn du wüsstest, was letzte Woche passiert ist, so kann ich doch nicht vor Gott retten. Ich fühle mich so klein mit Hut. Ich habe Sachen gemacht, die sind nicht gut. Ich weiß es doch schon lang. Jesus sagt, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich habe den Weg freigemacht für dich. Der Tempelvorhang ist aber ein Angerissen. Seit Jesus gestorben ist, können wir immer zurück, direkt zu Gott kommen. Ich möchte beten für uns, dass wir einen Sommer erleben dürfen, wo wir eben mit unserem Gott officefenster Fenster, Country Music, whatever, durch durch die Schweiz cruisen, Durch dein Leben cruisen. Also du musst warten, bis etwas passiert. Schau, es ist, du bist ein Gebet entfernt davon, um wieder in den Arm von Gott zu kommen. Weil Jesus gesagt ich habe den Weg freigemacht für dich. Und ich möchte beten für dich. Vielleicht merkst du auch heute, heute irgendwie etwas ist in meinem Leben, das nicht gut ist. Dann komm doch nachher noch zu uns hinterher zum Beten. Wir haben Face-to-Face-Team da für dich, wo gerne für dich betet. Vielleicht hast du auch ein Anliegen Spezielles. Sagst du eben mein Wunsch ist eben das. Oder ich bin krank. Oder ich, suche, ich, ich brauche Hilfe in meinen Beziehungen. Oder mit, mit meinen Lehrern, dass es nach dem Sommer wieder gut kommt. Oder ich wünsche mir Ferien, wo ich wirklich in diesem Wort kann studieren kann. Wo ich gerade die Stimme kann lassen kann. Dann komm nachher hinterher und lass für dich beten. Vielleicht hast du etwas Cooles zum Teil, wo du sagst, hey, ich habe so etwas Gutes. Dann schreib es doch auf, auf die Gebetskarte oder komm hinterher und teile das mit uns. Lass uns aufstehen zusammen zum, zum Bett und wirklich in der Erwartungshaltung dem Jesus sagen, da bin ich. Vielleicht ist das als Zeichen für dich. Hey Jesus, ich stehe wieder auf und ich, ich komme an ins Herz. Jesus, ich danke dir so fest, dass du, dass du den Tempel freigemacht hast für uns. Dass wir dürfen direkt zu dir kommen dass es nichts mehr gibt, was uns trennt. Dass wir nicht auf Jerusalem müssen. Dass wir nicht anstehen und warten, bis wir Platz ergattert. Sondern dass du uns erwartest, hier heute Morgen, mit offenen Armen. Danke, Vater im Himmel. Dass wir dürfen zu dir kommen so wie wir sind. Dass du uns so annimmst, wie wir sind. Dass du uns nicht anschaust, was wir gemacht haben, sondern dass du deinen Sohn in uns sehst. Danke Jesus, für die Zeit, wo wir einfach jetzt dürfen an dein Herz kommen. Und ich wünsche mir das so fest für uns alle, dass wir einen Sommer erleben dürfen wie nie zuvor. Wenn wir leben, wie wir in deinem Arm sind, wie wir geborgen sind in dir, wie wir unsere Gebetsanliegen direkt zu dir bringen können, wie du uns hörst, Jesus, wie du zu uns redest, Jesus, danke machst du den Weg frei und danke sagst du ganz bewusst heute, ich habe meinen Platz nicht verloren. Meine Liebe ist da für dich, wie am ersten Tag. Meine Gnade ist da, wie am ersten Tag. Meine Freude ist da, wie am ersten Tag. Jesus freut sich, wenn er an dich denkt. Und er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, an sein Herz. Danke, Vater, bist du ein guter Vater. Du machst uns keine Vorwürfe, sondern du nimmst uns in den Arm. Ich möchte dich einladen, zurück an das Herz von dem Jesus, wo dich liebt, der ein wunderbarer Plan hat für dich. Und wo Dein Gebetsalige schon kennt, wo weiß, was du brauchst. Danke, Jesus. Wir möchten dich groß machen. Wir möchten deine Stimme hören. Wir möchten deinen Herzschlag spüren. Amen.